1: En el lado B de esta semana vamos a hablar del de lanzamiento de los primeros ETF relacionados con Bitcoin. Pedro, como siempre, te agradezco estar acá conversando conmigo. Y la pregunta eh, inicial es muy simple y vamos a tratar de poner en contexto ¿Qué es un ETF y cuáles son sus principales características?
2: Hola Juan, gracias por tenerme. Un ETF es, eh, piénsalo como diferentes canastas, ¿no? Una canasta... Eh, digamos, tiene una canasta pones productos en la canasta manzanas, naranjas ¿no? y cierras la, la, la canasta, pones un, una un cobertura eso es un ETF, ¿no? tú estás comprando toda la canasta de todas las frutas que quedan en ese ETF, ¿no? un fondo activo, como un fondo mutuo, la diferencia es que eh, tú pones todos los productos en la canasta y hay alguien que tú estás pagando un fee donde estás sacando y poniendo las mejores en manzanas. Si ve un manzana podrido, entonces lo va a sacar y va a poner uno mejor y, y, tú, estás, y tú estás pagando un, un fondo que está gestionado activamente. Entonces por eso tienes que pagar un fee adicional y sale más costoso. La diferencia con un, un ETF es que... Eh, tú estás comprando toda la canasta, ¿no? Puede ser que tiene manzanas buenas y malas. Tú estás comprando toda la canasta y, y por no tener un, un gestor de, de cartera o gestor de fondo, no tienes que pagar ese fee adicional y sale más económico. Por eso los ETF son unas canastas, un, un, un vehículo más económico que digamos eh, fondos activos.
1: Ahora te hago una pregunta desde de, de... Me voy a poner un papel de, de, de ignorante total, ¿no? Pero para, para que el oyente lo entienda. Eh, digamos, el ETF es también una canasta que no cobra un, un fee de administración del mismo, sino que simplemente ese ETF comienza a cotizar en, en, en los mercados, ¿no? ¿El fondo también cotiza por sí o, o son solamente, digamos, eh, la, la cotización variable de, 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 lo, de lo que lo compone. Me, me, no sé si estoy eh, bien con la pregunta, un, si, si me hago entender. Lo que sí,
2: sí eh, hay un gasto, un fee, hay un fee que se llama un expense ratio, ¿no? Y esos son los costos que que cobra el, el ETF para operar su, su fondo. Um, que generalmente es menor porque, como te explico, no no pagan un gestor de capital para seleccionar las acciones y, y activamente manejarlo, ¿Okay? Entonces, eh, ¿y cómo se cotiza el ETF? Es el ETF mismo, como está, es un, un canasta cerrado, ¿no? Se cotiza en el mercado eh, independientemente de, lo que, de los contenidos que está adentro la, la canasta. Un fondo activo, ¿no? un fondo mutuo, al contrario, no se cotiza uh, en, la, en los mercados de esa forma. No, no, no hace un trading como una acción. Un ETF tiene un trading como una acción. ¿no? Un fondo al final del día lo que hacen es se calcula cuánto val, vale todo lo contenido en la canasta para sacar que se llama un Net Asset Value, ¿no? Y eso es el activo neto, el valor del, del activo neto de que tienen el fondo. Y eso es lo que, si vas a vender o comprar el fondo, va a salir a través de ese precio.
1: Entendido. Entonces, bueno, lo que nos convoca en este lado B es que en estas últimas semanas eh, han sido aprobados, eh, tanto en Nasdaq eh, con uno de ellos y en. El, en el New York Stock Exchange con el otro, eh, sendos ETF relacionados con Bitcoin, pero con futuros de Bitcoin. Esto fue en el caso de Nasdaq, si no me equivoco, es eh, Valkyria Investments, y en el caso del New York Stock Exchange con ProShares. Lo que nos gustaría que, me gustaría que nos cuentes este, un poco es este de, de qué se trató esto, ¿no? Y, y cómo están este, estructurados estos, estos ETFs que vamos a ver, eh, también voy a decírtelo yo, pero digamos lo, los, los tickers son VITO y VTF, eh, hay algo ahí relacionado con que están este, compuestos por futuros, y también vamos a ver eh, cómo, cómo le va ¿no? a todo este nuevo instrumento, que viene, creo yo, esto es opinión personal, dado por... Eh, desde el lado de la demanda, ¿no? En los inversores, en las finanzas tradicionales, venían demandando productos relacionados con Bitcoin. Sí,
2: están teniendo en los rumores por muchos años ya que iban a tener un, un ETF de Bitcoin y, y, y eso, la verdad, yo, yo no sé, con Grayscale me parece un buen vehículo que, que tienen los, los Bitcoins y, y tienen el Bitcoin actual en la en el fondo, pero no es un ETF, es un fondo cerrado y por eso lo, creo que la gente no le gusta tanto ese, ese tipo de, de fondo porque puede eh, ser trading eh, a un descuento, un premium del, del Net Asset Value. Para mí es una oportunidad si está haciendo trading del, del, o a un descuento del Net Asset Value porque el valor de, de Grayscale es prácticamente cuánto Bitcoins tiene. Entonces, para mí, si estás comprando un descuento al, al Grayscale, eventualmente debería llegar al, a lo que es el Net Asset Value del, del Bitcoin. Eh, del, eh, primero que todo, para entender los productos que salieron en TF tenemos que entender que es un futuro, ¿no? Y el, y el futuro eh, es simplemente contratos eh, que van a ponerse de acuerdo de comprar un activo. A un precio de predeterminado en el futuro. Entonces, eh, entonces, esos son, esos son que manejan los, los, es un contrato prácticamente que van a comprar, no sé cuántos activos. En ese caso, caso, va a ser Bitcoin y, y puede ser como en 30 días, 60 días, 90 días. Y la idea es que tú estás comprando ese contrato como es una, es un compromiso que tienes que. Eh, eh, entregar el contenido a, un, a una fecha en el futuro el precio se va a, a mover en donde está adivinando a qué precio estaría el Bitcoin en ese, en ese precio futuro la idea es que eh, acercándose a esa fecha el precio del futuro debería llegar al precio del Bitcoin si no va a tener una oportunidad de arbitraje el problema de, del futuro es, es que como hemos visto en el, con uso, ¿no? que, que el uso es como el, el ETF de futuros de, de petróleo. Y algo interesante pa, pa, pasó en marzo de dos, creo que fue en marzo, eh, durante el pandemia, el, el último año. Eh, nadie quería tener petróleo, el petróleo todo estaba lleno, como todo, imagínate, toda la economía global se cerró. Entonces, pero la gente tenía que seguir produciendo petróleo, no se puede simplemente apagar los rigs porque sería muy costoso para volver a, a, a activar esos rigs que, que sacan el petróleo del, del piso. Entonces, muchos mejor simplemente seguir operando los rigs, entonces seguir produciendo petróleo. Eh, para pagarlo es, ya es como una decisión muy permanente. Y, y Entonces, ellos generalmente prefieren, aunque están operando una pérdida, pero por lo menos siguen produciendo. ¿Y qué pasó? Que había mucho petróleo y no había dónde poner el petróleo, se, se llenó los todos los tanques, se llenaron todos los barcos estaban en la mitad del océano sea, esperando que la pandemia se pasaba y la gente empezaba y la demanda se recuperaba para el petróleo. Entonces, ¿qué pasó con los futuros de petróleo? Pues empezaron a cotizar negativo. Entonces, gente estaba pagando a alguien para que se, se recibieran la entrega del petróleo, que era algo de, de locos. Entonces, prácticamente, no solamente te estaban regalando el petróleo, entonces, cuando se, se la, la, el contrato se, se expiraba, eh, pues, literalmente, gente no sabe en futuros, pero la diferencia de opciones, ¿no? En, en, cuando tú tienes un contrato de, de una opción, tú tienes el derecho, pero no la obligación de ejecutar el contrato. El futuro es diferente. El futuro, tú tienes la obligación de ejecutarlo. Alguien va a recibir ese, ese producto. Entonces, en el caso de... Y muchos de los traders son traders de papel, ¿no? No no están realmente pensando de, de recibir el, el, el barriles de petróleo en su oficina en Nueva York. Ellos están simplemente pensando en, en, en hacer el trading de los del papel. Pero mucha gente no quiso comprar... El, el papel porque no querían recibir el petróleo. Llegaba el momento, se estira y, tú, y te van a decir: Bueno, Juan, Mano, Juan, Juan Manuel, ¿dónde te mandamos esos eh, 20 barriles de petróleo? <risa> Entonces, claro.
1: no. Ajá. Pero digo, precisamente por eso pasó lo del petróleo, ¿no? Porque este, todos sabemos que podemos hacer trading de futuros de, de, de WTI o de Brent. Pero siempre, al final de los. cuando los contratos vencen o, o llegan a su momento de, de ejecución, siempre había eh, consumidores eh, de, de, verdaderos de esos barriles, ¿no? Sean, sean refinerías o un montón de actores que finalmente utilizan ese petróleo, y, como vos decís, cubren comprándole a todos los que están haciendo el trading durante la permanencia del contrato. Ahora, me imagino, esto. Eh, eh, voy a ser honesto, estoy hablando sin saber. Me imagino que los futuros de Bitcoin no es con entrega obligatoria. Uno puede, antes de la finalización del contrato, facturar una pérdida o una ganancia. Y, y tengo la sensación de que precisamente porque no hay una obligación de comprar esa cantidad de Bitcoin del contrato al final del contrato, es que los ETF operan sobre futuros y no sobre spot de Bitcoin. Quiero decir con esto, y de vuelta, hablo sin saber, estoy intentando utilizar mi sentido común. Los ETF están estructurados sobre futuros para no tener que comprar nunca Bitcoin, precisamente. ¿Me explico?
2: Sí, para no nunca recibir la entrega de Bitcoin. Todo eso te lo estaba explicando porque, pues... Eh, Ahí ahí demuestra un caso donde el precio del futuro, no, en ese caso el petróleo, que es obviamente algo muy uh, raro que pasaría, pero el precio del futuro hay una deslocación del precio del futuro y el precio spot del del petróleo, no, entonces claro, claro. gente que no quería quedar quedar en entrega y y lo que y lo que hacen muchos fondos o ETFs como el uso, no, tampoco están pensando igual como el VITO, ¿no? De, de, el ETF de, 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 uh, de, de, de futuros de Bitcoin. Tampoco tiene la intención de recibir eh, en físico los petróleos. Pero, ¿qué pasó? Eh, pues, eh, como todo mundo sabía que el, el uso, ¿no? En, llega en marzo 16, por ejemplo, van a tener sí o sí a vender sus contratos ¿Verdad? Porque saben que no van a recibir el, el petróleo. Entonces, si el, el precio del petróleo, hay, hay algo que se llama front running, ¿no? Que ellos pueden eh, eh, esperar que, que la gente, que ellos aunque van a llegar a un un mas, masivo monto de, de futuros en la venta porque saben que este ETF gigante eh, no va a recibir el contrato. Entonces, tú podrías calcular, bueno, cuántos contratos tiene uso y, y más gente entrando entonces hay más gente eh, haciendo eh, contratos de, comprando, operando en, en papel, que digamos en gente realmente buscando a, a recibir el, el, el contrato, entonces crea una oportunidad, porque si, hay, si todo el mundo empieza a manejar futuros y, y por papel y hay poca gente que realmente están en el futuro para recibir el, el producto creas problemas, entonces hay, hay, y eso es lo que pasó, y, y Uso tenía que vender sus contratos antes que se venciera a cualquier precio para utilizar esas eh, ventas para volver a comprar los futuros más adelante más av avanzada eso fue un crítico de Uso porque empezó a recibir muchos uh, ingresos al, al, al Uso y empezó a, a, a crear una, posición dominante en el mercado de futuros en petróleo. Yo traigo eso porque yo no, yo no sé mucho del futuro de Bitcoin, pero me imagino que no es tan grande eh, como, digamos, el eh, eh, futuro de Bitcoin empezó en 2017. Entonces, you know, yo no me imagino que no hay un liquidez grande de futuros y yo, 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 no sé, yo no soy un especialista de futuros, pero si eso pasó en el mercado de Petróleo, que es un mercado bien profundo. Imagínate toda la, toda la gente que depende en, eh, en petróleo in, y aviones, todas las aerolíneas, eh, camioneros, transporte, todo eso necesita, quieren garantizar su su uh, uh, precio de, de petróleo en el futuro. Uh, yo me imagino que hay muchos actores ahí, pero yo no creo que hay tantos actores así en Bitcoin que están. Eh, tratando de, de subirlo. Entonces, eh, y llegando a tu punto que tú estabas diciendo que no tienen que recibir el contrato, pues sí, esa es la idea, el, el, el vito es eh, lo que van a hacer es vender antes de tener que recibir um, el Bitcoin, venden los contratos y con esos eh, rendimientos, cogen el, los rendimientos y, y, y vuelven a comprar contratos de futuro eh, más adelante. Entonces es un entonces y, y los otros contratos que están utilizando lo que yo creo que tú estás mencionando son cash settlement, ¿no? Que el futuro es eh, no de, de physical settlement, es de cash settlement. Entonces la diferencia es que um, eh, que, que bueno cuando llega al, al contrato van a reciben la diferencia entre el precio del futuro y o, 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 tí, prácticamente lo que cuesta el bitcoin. Um, pero no estoy seguro en eso, uh, la verdad. No he leído el prospectus. Uh, si es así, entonces no tengo mucho. No, yo lo que yo sí sé que ellos, el eh, plan de, de Pito es comprar el futuro, venderlo antes que se vence y utilizar los procedimientos para comprar futuros, comprar los futuros en el de más adelante,
1: con fechas más extendidas. Sí. A ver, eh, te agradezco que hayas traído de vuelta el, el, el caso tan extremo que ocurrió con el petróleo pandemia, eh, fue un día muy divertido, de grandes pérdidas para el mundo, pero muy divertido para los que estamos en el mundo de las finanzas ver que cotizaba negativo el, el WTI era todo, un, este, todo un acto, ¿no? Pero queda claro que ni tú ni yo somos este, especialistas en, en futuros y tampoco en Bitcoin, y además tanto VITO como BTF, son dos ETF que acaban de salir al mercado. Eh, no podemos saber cómo les va a ir, ni qué tamaño van a tener, ¿no? Ni, ni cuánto mercado van a ganar, pero sí es toda una novedad que las finanzas tradicionales, a través de los organismos reguladores, como en el caso de Estados Unidos es la SEC, ya hayan aceptado esto, ¿no? Están... Eh, de a poco, la finanza descentralizada generada por las criptomonedas se empieza a mezclar cada vez más. Hace un tiempo fue la salida a la bolsa de Coinbase, ahora son es estos es CTF de Bitcoin. Bueno, estamos evolucionando. Me gustaría, si tenés ganas, que digas algo más, no, no desde la especialización, que claramente, como dije antes, ni tú ni yo somos especialistas ni en Bitcoin ni en futuros, pero qué es lo que... Eh, algo que quieras este, este, cerrar como, como, como opinión o como comentario en base a tu experiencia dentro del mercado. Sí, eh,
2: claramente eh, lo que crea demanda por el precio de Bitcoin ¿no? es el efecto de, del red, ¿no? Más gente que adopta Bitcoin, eh, más el precio sube. Y claramente... Eh, uno de los catalistas del de precio de Bitcoin es que se empieza a adoptar de manera institucional y no de minoristas. Eh, y, y, y reguladores adoptando, eh, pasando un, un ETF de futuros de Bitcoin me parece eh, muy importante porque eso le deja ahora gente que quiere invertirlo en sus cuentas de retiro. Ahora lo pueden hacer, pueden abrir su aire y fácilmente eh, empezar a hacer trading de Bitcoin eh, pues, del futuro de Bitcoin sin tener que pagar impuestos. Entonces, todo esos, eh, toda esa valorización que hemos visto en Bitcoin ya lo puedes tener en, um, en, en tus carteras de retiros. Eso es un, eh, eso ahí mismo es una demanda impresionante que podría traer solamente para el Bitcoin. Eh, tenga en cuenta que porque es futuro, ¿no? Si eres americano, eso, re, eso produce un K1 un formulario que te podría complicar tus eh, impuestos y dar, mandar un dolor de cabeza con los contadores. Tú y yo no hemos eh, tratado con varios casos de cada uno y eso es porque eh, hay clientes que invierte precisamente en, futu en futuros como USO. Pero eh, y Brookfield Asset Management, que es otra eh, infraestructura que hemos visto. Pero el, el, uh, pero el hecho es que sí, eso, se, de, de, eso, sea, eso abre el mercado de más más formal y, y, y no sé la gente que quiere empezar. Mucha gente no reporta sus criptomonedas, pero eso el IRS está eh, totalmente detrás de ellos, porque imagínate todas las ganancias y, y eh, ocasionales que, que han creado por, por estar en Bitcoin. Pero eh, tratar de organizar tus criptos es otro dolor de cabeza, como eh, organizar cuántas ventas has hecho, eh, eh, y te, crear un, 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 uh, un informe y, o un historial de todas sus transacciones para determinar cuántos ganancias das, para reportarlo por impuestos. Todo eso se, se, se simplifica también en, en, hacer, en incluirlo en sus inversiones tradicionales a través de simple, sería simplemente otro ETF que ahora tu eh, firma de brokerage ¿no? te puede eh, producir qué fueron tus ganancias. Y entonces, eso, eso ahora eso a, lo, a los masivos imagínate todo, también todos los asesores cuántos trillones de dólares que se mane se mueve por los eh, por, por inversiones tradicionales que ahora un cliente de Morgan Stanley puede decirle hey yo quiero invertir en cripto entonces en lugar de mandar ese señor de 60 años que no sabe manejar su uh, un, un, un móvil eh, puede ahora y traten, tener que abrir una cuenta de un wallet y todo eso para abrir una cuenta de Coinbase y, y empezar a entender a manejar su criptomoneda y arriesgar que pierda la llave de su, wallet, de, de su billetera y se pierda todos sus criptos. Esa gente ahora puede llamar a su broker y dice: Hey, cómprame un, yo quiero cripto. Y, y de una transacción sencilla le pueden agregar cripto a su eh, cartera. Entonces, yo creo que. Simplemente accediendo a mercados tradicionales, ahora un mercado grande, y obviamente eso eh, puede traer simplemente un flujo de, de caja, un flujo de fondos muy grandes a ITFs. Y yo creo que en, la, en, en los primeros días de Vito rompieron eh, récords, ¿no? De cuánto movimiento, cuánto volumen ha manejado, el, el uh, ha traído dinero a esos ETFs.
1: Bueno, la verdad, Pedro, eh, a mí me apasiona el tema. Ya sabes que yo soy muy, de, este, digamos, entusiasta de las criptomonedas. No soy especialista para nada, pero presto mucha atención a lo que está pasando. Y me parece que, como para cerrar y, y darte mi opinión, que Bitcoin eh, ya sea parte de un ETF aprobado por el regulador más importante que existe en los mercados financieros, que es la SEC, eh, ya es todo un... Este, todo un acto en sí, ¿no? De, de, de reivindicación, de que esto es el futuro. Esto ya no es una moda, esto va a ser parte del futuro, El presente, por supuesto, y va a ser parte del futuro. Se nos fue un poco el tiempo, vamos a terminar por hoy. Te agradezco, como siempre, este, tu, tu participación aquí. Y nos vemos la semana próxima en otro lado B. Listo, gracias, Juanma. Un abrazo grande. Chao. La información presentada en este podcast se constituye de opiniones y puntos de vista personales de quienes hablan y no debe considerarse como una descripción de los servicios de asesoramiento prestados por Brickle Financial Group, Pedro Gómez o quien les habla, Juan Manuel Mitidiero, a sus clientes. Nada en este podcast constituye un consejo de inversión, datos de rendimiento o cualquier recomendación de que cualquier valor, cartera de valores, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica. La información de mercado es impersonal y no se adapta a las circunstancias o a las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Cualquier mención de un instrumento en particular y los datos de rendimiento relacionados no es una recomendación para
0: comprar o vender ese instrumento.